0: frische Wessels, frische Filme. Befrieds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Zwar wieder zu einer Episode, in der natürlich über zwei Filme gesprochen wird, aber es geht nur um einen Kinostart dieser Woche. Denn ich habe einige Zuschriften bekommen, was denn mit Malignant ist, dem Horrorfilm von James Wan, der letzte Woche gestartet ist. Und leider ist dieser Film der Presse zu spät gezeigt worden, als dass ich hätte diesen Film in der vergangenen Episode besprechen können. Aber ich möchte gerne, weil ja Horror auch mein Steckenpferd ist, dem Wunder. Nachkommen über Malignant zu sprechen und ähm, deshalb würde ich sagen, falls ihr überhaupt nicht wisst, worum es geht, an dieser Stelle kurz der Hinweis, ich werde nicht zu viel verraten, denn ich glaube, man kann diesen Film am besten genießen, wenn man überhaupt nichts über ihn weiß. Trotzdem eine kurze Einordnung, inhaltlich gleich danach die Kritik und anschließend spreche ich über eine deutsche Komödie, die mir überraschend viel Spaß gemacht hat. Aber widmen wir uns nun erst einmal Malignant. Viel Spaß! Als hätte die hochschwangere Madison gespielt von Annabel Wallace nach drei Fehlgeburten nicht schon genug mit ihrer werdenden Mutterrolle zu tun, muss sie sich auch noch gegen die körperlichen und physischen Attacken ihres gewalttätigen Ehemanns zur Wehr setzen. Eines Abends gipfelt diese toxische Beziehung in einen handfesten Streit. Doch noch bevor die junge Frau Hilfe rufen kann, wird ihr Peiniker von einem unheimlichen Killer brutal niedergemeuchelt. Madison, die diesen Vorfall mit ansehen musste, trägt nicht nur ein schweres Trauma davon, sondern verliert dabei auch noch ihr ungeborenes Kind. Fortan depressiv lässt Madison nur noch ihre Schwester Maddie Hessen an sich heran, der sie auch von ihren furchtbaren Visionen erzählt. Immer wieder erlebt sie die Morde an ihr fremden Menschen vor ihrem eigenen Auge mit und fühlt sich auch von dem Killer selbst verfolgt. Gemeinsam mit zwei zunächst misstrauischen Cops, gespielt von George Young und Nicole Brianna White, versuchen die beiden Frauen, den unheimlichen Albträumen auf den Grund zu gehen. Er sagt, sein Name ist Gabriel. Ich glaube, er ist aus meiner Vergangenheit. Was du auch durchgemacht hast, bevor du in unsere Familie kamst, es hat dich so verletzt, dass ich es mir nicht entfernt vorstellen kann. Hör auf, das zu sagen. Maddie, mit wem redest du da? Gabriel. Ist er dein Fantasiefreund? Fantasiefreund? Fantasiefreund. Er ist der Teufel. Eine der größten Stärken von Autor und Regisseur James Wan ist es, dass er die Ansprüche jener Zielgruppe, die er mit seinen Filmen bedient, ganz genau kennt und diese trotzdem nicht einfach nur bedient, sondern zu jedem Zeitpunkt sein Bestes gibt. Beispiel Conjuring. Als der mittlerweile im Big-Budget-Hollywood-Kino angekommene Filmemacher mit dem Haunted House-Grusler eine der erfolgreichsten Horrormarken der Geschichte auf den Weg brachte, zeigte er eigentlich nur das, was seine ZuschauerInnen durch Filme wie Amityville Horror längst kannten. Doch die üblichen Motive, unerklärliche Bewegungen, von Gegenständen flackernde Lichter und unheimliche Schatten, bereitete Wan auf eine derart intensive, das Horrorkino an sich zelebrierende Weise auf, dass Conjuring trotzdem zu einem der gruseligsten Filme seines Jahrgangs avancierte, was Wan mit dem direkten Nachfolger sogar noch einmal zu unterstreichen wusste. All das gilt auch für seine weiteren Genrefilme und mit Saw, seinem Langfilm-Debüt sogar, legte er sogar den Grundstein für ein neues Subgenre. Dass es für ihn dank seiner Kassenerfolge Fast and Furious 7 sowie Aquaman offenbar ein leichtes war, von einem Hollywood-Studio wie Warner Brothers eine nicht unansehnliche Summe von Produktionsgeldern zusammenzukratzen, um einen kleinen, dreckigen Horrorbastard, als der er in frühen Produktionsphasen zumindest verkauft wurde, mit großer Vermarktungsgrundlage zu inszenieren, ist an sich schon ein ähnlicher Triumph wie die Existenz von James Gunn's Version von The Suicide Squad. Mit dem kleinen Unterschied, dass Wren, zumindest in der Anfangsphase seines Films, eben doch eben jene Zugeständnisse an ein Mainstream-Publikum macht, das ich von Malignant eigentlich nicht erwartet hätte. Das muss allerdings nicht zwingend Schlechtes bedeuten. James Wren ist Horrorfan durch und durch. Wer da bisher dran zweifelte, weil er abseits von Saw vorwiegend genrekonforme, wie bereits erwähnt, nichtsdestotrotz extrem starke Filme inszeniert hat, der wird nun mit Malignant eines Besseren belehrt. Dabei sieht es zunächst gar nicht so sehr danach aus. Zwar verzichtet er zugunsten eines verwaschenen, betont farbreduzierten Looks, den man so allerdings bereits aus dem Prolog aus Conjuring kennt, auf gefällige Hochglanzbilder und erst im weiteren Verlauf gesellen sich klassische Giallo-Farbspielereien und visuelle Akzente dieser von Dario Argento und Mario Brava geprägten italienischen Horrorfilmspielart dazu. So lässt sich der Film alsbald in zwei Hälften, bzw. mehr, sogar noch in drei Drittel aufteilen. In der ersten spult er routiniert das große Haunted House einmal eins ab, wenn die Figur Madison zum ersten Mal mit dem Bösewicht, einem schlitzenden Boogeyman, wie er im Buch steht, konfrontiert wird und die Einordnung in irdische oder eben übernatürliche Gefilde noch nicht ganz klar ist. Mithilfe von sich wie von Geisterhand öffnender Türen oder sich von allein einschaltenden technischen Geräten, was in Annabel noch eine Nähmaschine war, ist in Malignant zum Beispiel ein Foodprocessor, erschaffen Wen und sein Kameramann Michael Burgess die altbewährte Paranoia vom sich selbst in seinen eigenen vier Wänden nicht sicher fühlens. Doch dank Aquila Coopers Script... Das sich in der Anfangsphase intensiv mit dem emotionalen Ausnahmezustand seiner von Fehlgeburten geplagten, vom Ehemann gepeinigten und schließlich auch noch von einem mysteriösen Killer heimgesuchten Protagonistin beschäftigt, ist einem all das zumindest nicht egal. Obwohl der erste Abschnitt von Malignant klar der schwächste ist. Im zweiten beginnt schließlich der Wandel. James Wan lässt das Haunted House-Kino im weiteren Verlauf weitestgehend hinter sich, für seine Verhältnisse drosselt er sogar die Jumpscare-Anzahl stark, um sich ganz dem Übergang hin zum Jalo Kino zu widmen. Nun macht die extreme Fokussierung auf die Farben Blau und Rot noch nicht automatisch aus einem Horrorfilm einen Jalo-Film, doch auch auf erzählerischer Ebene besinnt sich der gebürtige Malaysia mehr und mehr auf die Versatzstücke des Jallos, indem er abseits von Madison vor allem die Ermittlungen zweier Cops in den Mittelpunkt drückt. Reduziert man den Jalo auf sein Grundgerüst, so ist das Genre vor allem für seine Krimiplots, die exzessiven Gewaltspitzen und zumeist krude, absurde Stories und Twists bekannt. Und vor allem im freidrehenden dritten Part von Malignant kostet er aus, dass insbesondere die letzten beiden Bestandteile heute so kaum mehr im Hollywood-Kino vorkommen. Zumindest im Hollywood-Horror-Kino. Damit macht Emma Linden für ein Publikum, das genau das erwartet und als das sich der Film auch zu Beginn noch ausgibt, alsbald wahlweise unzugänglich oder aber er vermittelt den Eindruck, eine Wundertüte zu sein. Denn auch wenn längst nicht alles an der Inszenierung fruchtet, so lässt sich Wen weder ein fehlender Mut zur Konsequenz noch das Eingehen von Kompromissen vorwerfen. Etwas, was ich mir allerdings für den ganzen Film erhofft hätte. Er hat wieder getötet. Er kommt näher. Er will mit ihnen reden. Mann, was weißt du? Er ist hinter mir her. Pro Freidrehen, wenn Wen dies erst einmal tut, ist es schier unmöglich, die weiteren Abläufe von Melinden vorherzusehen. Wenn gleicher ja die Hinweise auf die Existenz des Killers zunächst ein wenig zu deutlich streut und es nicht wundern würde, kleiner Tipp, verzichtet übrigens im Vorfeld darauf, den Filmtitel durch den Google-Übersetzer zu jagen, denn hinter einem der Vorschläge versteckt sich ein massiver Spoiler, sollten Teile des Publikums da draußen mehr oder weniger genau vorhersagen können, wohin die Reise gehen wird. Mir kam dabei übrigens der Vergleich mit dem ersten Harry-Potter-Film in den Sinn, aber keine Sorge, diese Parallele werdet ihr erst verstehen, wenn ihr Malignant auch gesehen habt. Doch die Story definiert sich ohnehin weniger über das Was als vielmehr über das Wie. Und so geht es weniger darum, mitzuknobeln, wer da eigentlich in dem Killerkostüm steckt, denn die Auflösung ist sowieso prädestiniert dafür, die Gemüter zu spalten, als vielmehr um den Spaß, Wan dabei zu beobachten, wie er mit seinen Figuren immer genau das anstellt, worauf er gerade Bock hat. Vor allem die an den Tag gelegte Gewalt, die allerdings längst nicht so hart ist, wie erwartet und wie es auch dem Jalo-Einfluss irgendwie entsprechen würde, spiegelt seinen Mut wieder hier mehr und mehr auf das verzichten zu dürfen, was man sonst von ihm erwartet, als auch gewohnt ist. Das findet seinen Gipfel in einer wilden Schießerei auf einer Polizeiwache, die in ihrer Stilistik an ein Videospiel erinnert, aufgrund der Rückwärtsbewegungen des Killers gleichzeitig aber auch massive Mindfuck-Qualitäten besitzt. Da verzeiht man es Malignant auch, dass er gegen Ende hin einfach kein Ende findet, so blöd das klingt. Inwiefern Malignant eine Fortsetzung ereilt, kann ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht beurteilen. Abgesehen vom Einspielergebnis besitzt die Killerfigur schon ein Stück weit das Potenzial, ein Franchise auf seinen Schultern zu tragen. Dafür sorgt im Alleingang das Design. Gleichwohl ist die Story rund um die eigentliche Hauptfigur Madison nach diesem Film auserzählt. Doch wenn wäre nicht wenn oder eben Warner Brothers nicht Warner Brothers, würde man sich nicht noch eine Art Hintertürchen offen lassen. Mal sehen, wie Malignant beim Publikum ankommt. Kommen wir also zu einem Fazit. Malignant hat als Jalle Hommage immer dann Schwächen, wenn James Wan sich doch zu sehr auf sein bewährtes Hollywood-Handwerk besinnt. Dreht er allerdings erst einmal frei, entwickelt sich der Horrorschocker in eine Wundertüte, der man alles, aber auch wirklich alles zutraut. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr Malignant noch irgendwo erwischt. Er ist seit dem 2. September 2021 in den deutschen Kinos zu sehen. Also jetzt eine knappe Woche. Er hat nicht so viel Kopien bekommen. Wenn ihr irgendwie Zugang zu HBO Max habt, da ist er ab diesem Freitag, glaube ich, verfügbar. Und ähm, ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich der Film schlägt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, gerade Horrorfilmfans werden den Film schon ein Stück weit feiern. Einfach weil er mal zumindest in der zweiten Hälfte komplett anderes vollbringt als gerade von James Wan gewohnt. So, und nun kommen wir zu einem Kinofilm, dem ich zutraue, dass er wirklich an Deutschland gut Kasse machen könnte. Denn Markus H. Rosenmüller, das ist der Regisseur von Wer früher stirbt, ist länger tot, hat eine Komödie inszeniert, die einen Kosmos in den Mittelpunkt drückt. Ja, aus dem bislang nichts erzählt wurde, Stichwort Freibad. Und er hat es geschafft, eine wirklich sympathische Komödie rund um Milan Peschel auf die Beine zu stellen, die wirklich gute Laune macht und die ein Stück weit hat auch irgendwie für diesen verregneten Sommer entschädigt. Deshalb, ich glaube, beckenrand Sheriff kann. Ein bisschen was reißen an den Kinokassen, weil das ein Film ist, den gerade viele gut gebrauchen können, so gerade im älteren Segment und im äh, ja, Programmkinobereich. Deshalb lasst mich ein wenig über Beckenrand, Sheriff, Fachsimpeln, wenn ihr überhaupt nicht wisst, worum es geht. Wie immer natürlich erst ein bisschen was zum Plot und danach äh, gehe ich ein wenig tiefer ins Detail. Zu alt, zu teuer und nicht mehr tragbar. Das Freiberg in Groberg muss geschlossen werden, findet die Bürgermeisterin, gespielt von Gisela Schneeberger. Die Chance für Bauherr Albert Dengler, gespielt von Sebastian Betzel. Die freie Fläche bietet jede Menge Platz für neue Wohnungen. Dafür würde er das alte Bad sogar kostenlos abreißen. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Karl, gespielt von Milan Peschel, gemacht. Denn er ist hier nicht nur der Bademeister, er ist der Schwimmmeister, der Beckenrandscheriff. Seit über 30 Jahren und daran soll sich gefälligst auch nichts ändern. Um das Freibad zu retten, müsste ein Bürgerbegehren her. Doch woher soll Karl die benötigten 600 Unterschriften kriegen? Nicht mal die wenigen verbliebenen Badegäste sind gut auf ihn zu sprechen. Vor allem mit Dr. Rieger, gespielt von Rick legt er sich ständig an. Der schafft es aber auch einfach nicht, vom 5-Meter-Turm zu springen. Und der Sprungturm ist ja schließlich kein Stehturm. Selbst Sali, gespielt von Dimitri Awold, der nigerianische Bademeister Azubi, ist besser integriert als Karl, obwohl er eigentlich nur so schnell wie möglich aus Deutschland raus und nach Kanada möchte. Erst als Sali Lisa, gespielt von Sarah Mahita kennenlernt, eine Ex-Profischwimmerin, die heimlich nachts ihre Runden im Freibad zieht, wird's kompliziert. Soll er doch lieber in Deutschland bleiben und Karl helfen? Und mit dem Freibad auch Lisas Zufluchtsort retten? Er braucht einen Job und du brauchst Hilfe. Er kann nicht mal schwimmen. Was kann ich machen? Regel Nummer eins: ein Schwimmmeister setzt sich immer durch. Sprung, Nicht steh, Sie springen jetzt! Ansonsten lernen sie mich kennen. So töten wie sie, kennen die schon, sie will keine Sau kennenlernen. Regel Nummer zwei: Null Toleranz. Auf Bahn 6 ist Kraulen verboten. Ich brauche eine Bürgerwehr. Wie Unterschriften brauche ich denn? So 600. 600? Bist du bescheuert? Du musst den Fall wollen! Ich versuch's ja! Nimm mir Arsch und zwirb! Für den Begriff kauzig nennt der deutsche Duden Synonyme wie wunderlich oder eigenartig. Alle drei sind Termini, die auf die Regiearbeiten von Markus H. Rosenmüller hervorragend zutreffen. Man denke da nur an sein liebenswert, unkonventionelles Kinderabenteuer, Unheimlich perfekte Freunde oder auch die voller Leidenschaft für Lokalkolorit vorgetragene Komödie, wer es glaubt, wird selig, in denen vorzugsweise die Spleens der Süddeutschen im Mittelpunkt standen. Schon sein Debüt, wer früher stirbt, ist länger tot, strotzte nur so vor, naja, eben kauzigen Figuren. Daher wirkt die Wahl von Rosenmüller als Verfilmer von Markus Pfeifers Debüt-Drehbuch sheriff nur konsequent. Denn der gebürtige Bayer hat zwar die lokalpatriotischen Eigenheiten, egal aus welchem Gebiet Deutschlands er erzählt, verinnerlicht, stellt sie aber nie abwertend als Sonderlichkeit heraus, was dazu führt, dass man sich letztlich gern in den Charakteren wiedererkennt, wenn man es denn tut. Beckenrand sheriff bildet da keine Ausnahme. Denn auch wenn das Drehbuch gerade gegen Ende hin einige aus der inhaltlichen Konstruiertheit heraus entstehende Schwächen aufweist, lebt die Komödie über einen militant-rechthaberischen Bademeister vor allem über die Beobachtungsgabe menschlicher Skurrilitäten, die auch hier wieder fest in ihrem geografischen Dunstkreis verwurzelt sind. Bei den oben genannten Wortverwandtschaften zum Adjektiv kautzig ist die Assoziation zu Schauspieler Milan Peschel nicht weit. Der kann zweifelsohne auch ernst allein seine Performances in Robert Schwentges Antikriegsfilm Der Hauptmann oder noch extremer in Andreas Dresens Sterbedrama Halt auf freier Strecke, wofür er 2012 sogar den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller erhielt, gingen durch Mark und Bein. Doch mindestens genauso gut geht er in der Verkörperung exaltierter, sich häufig auf wenige komische Charaktermerkmale konzentrierender Charaktere auf, wie zuletzt etwa in Jim Knopf und Die wilde 13 oder auch Cat Weasel. Bademeister Karl ist Peschel wie auf den Leib geschrieben. Mit typisch deutscher Pingeligkeit und Erbsenzählerei seinen Schwimmbadaufseherjob ausführend, droht er schon die allerkleinsten Vergehen, das zu lange auf einem Sprungturm verweilen oder das Kraulen auf einer Bahn, auf der Kraulen nicht erlaubt ist, warum auch immer, mit fiesen Strafen zu ahnden. Und dass er früh morgens die exakte Sekunde abwartet, ab der er das Schwimmbadtor öffnet, obwohl davor bereits der erste Gast wartet, betont sein häufig mit großen Gesten und aussagekräftiger Mimik unterstrichenes Wesen. Oder, wie es die von Rick Cavanian verkörperte Nebenfigur eines höhenängstlichen Ornithologen einmal so treffend formuliert, so jemanden möchte man nicht zum Freund haben und zum Feind erst recht nicht mit der von Johanna Vokalek gespielten Wasserballtrainerin Silke hat Markus Pfeiffer seinem Karl ein Love Interest geschrieben, das nicht minder spleenig ist und weshalb das sich sukzessive Annähern dieser beiden Außenseiter auch so eine Freude bereitet. Gleichzeitig stützt sich ihre Wunderlichkeit auf deutlich weniger Merkmale. Sie ist im zwischenmenschlichen Umgang arg unbeholfen, eine Eigenbrötlerin und puzzelt gern, was dafür sorgt, dass Silke deutlich klischeehafter wirkt als Karl, dessen zahlreiche Charakterschichten sich im Laufe der flott erzählten 113 Minuten nach und nach noch offenbaren. Im Falle von Silke fehlt diese Tiefgründigkeit, was sich auch einigen anderen Nebenfiguren wie etwa dem kaltherzigen, profitorientierten Bauherrn Albert Dengler attestieren lässt. Doch die in Beckenrand Sheriffs zweitwichtigste Figur, nämlich der nigerianische Flüchtling Sali, ist ohnehin wichtiger. Denn auch wenn Trailer und Marketing den Fokus deutlich stärker auf den Komödienpart legen, so ist Markus H. Rosenmüller gleichzeitig eine zwar ebenfalls komische, aber eben doch auch weitestgehend sensible Studie über einen jungen Mann gelungen, der, traumatisiert von der Flucht übers Meer, Anschluss und Halt in der Fremde zu finden versucht. Ein Motiv, dessen sich die französischen FilmemacherInnen im Zuge des Überraschungserfolgs Ziemlich Beste Freunde 2012 verstärkt angenommen haben, während es hierzulande mit Ausnahme von Simon Wilhövens Komödienhit Willkommen bei den Hartmanns auf dem Terrain noch viel zu beackern gibt. Beckenrand Sheriff ist nun kein typischer Problemfilm, sondern beschwingt genug, um Salis positive Grundeinstellung perfekt wiederzuspiegeln, ohne die Strapazen der Flucht dabei zu verklären. Einige fies, dunkelhumoristische Spitzen, etwa über den unterschwelligen Rassismus durch Autoritätspersonen, hat Beckenrand Sheriff übrigens ebenfalls in petto. Wenn ihr mir helft, die Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln, dann mache ich den Sali fürs Finale fit. A Torwart mit Schwimmflügeln. Coach, das geht wirklich nicht. Das ist doch nicht nur meine Heimat, das ist doch auch eure Heimat. Da willst du kämpfen! Auf die Demokratie. Dass sich zwischen Karl und Sali notgedrungen so etwas wie eine Freundschaft entwickelt, handelt das Skript zwar stark übereilt ab, was in der konstruierten Konfliktlösung am Ende des Films seinen zweifelhaften Höhepunkt findet, doch die zunächst schroffe, mit der Zeit allerdings immer liebenswertere und dabei stets aufrichtige Interaktion zwischen Karl und seinem Schützling rührt vor allem durch das glaubhafte Spiel sämtlicher Beteiligter. Dass der Konfliktherd rund um die bevorstehende Schließung des Schwimmbads der Karl mit einer Unterschriftenaktion entgegenzuwirken versucht, da bisweilen vollends in den Hintergrund rückt, sowie in erster Linie sowieso vor allem für die Gags zuständig ist, fällt im Anbetracht der Stärken von Beckenrand-Sheriff nur marginal ins Gewicht. Trotzdem irritiert der Schlussakt, der den Eindruck erweckt, die Verantwortlichen hätten einfach nicht gewusst, wie sie die Geschichte glaubhaft zu Ende bringen sollen und rutschen schließlich in allzu unglaubwürdige Gefilde ab. Zusammen mit der hingebogenen Läuterung einiger noch so unbelehrbarer Personen erfüllt Beckenrand Sheriff zwar seinen Zweck als Gute-Laune-Film, in dem am Ende die Guten gewinnen, koste es, was es wolle, aber selbst in der leicht überzeichneten Realität, in der die Geschichte spielt, ist all das doch eine Spur zu viel. Doch solange die Gagdichte sitzt und die Mischung aus Situationskomik, Wortwitz und Slapstick funktioniert hier eben zum Großteil, fallen die inhaltlichen Schwächen ohnehin nicht allzu sehr auf. Inszenatorisch gehört Beckenrand scheriff zwar nicht unbedingt ins Kino. Die Bildsprache ist in erster Linie einfach nur zweckdienlich und verzichtet auf jedwede visuelle Sperenzien, während Komponist André Melita nicht gerade die subversivsten Töne anschlägt. Und kurzum, Beckenrand scheriff könnte mindestens genauso gut im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Doch seien wir einmal ehrlich, eigentlich ist es in diesem Jahr völlig egal, welcher Film sein Publikum in die Kinos lockt, solange er es überhaupt tut. Und nach dem verregneten Sommer 2021 sorgen Markus H. Rosenmüller und seine Crew eben auf diesem Wege für eine kleine Prise Sommervergnügen. Kommen wir also zu einem Fazit. Markus H. Rosenmüller ist mit Beckenrandscherf eine sympathisch beschwingte Komödie über den Subkosmos Freibad gelungen, die mit charismatischen Figuren, Humor und Sensibilität im Umgang mit der Flüchtlingsthematik punktet, mit einigen arg überhasteten Storywendungen allerdings auch ein bisschen irritiert. Und ab dem 9. September 2021 könnt ihr beckenrand Sheriff in den deutschen Kinos sehen. Ich gehe stark davon aus, er wird mehr Kopien bekommen als Malignant. Deshalb, ich glaube, da habt ihr ganz gute Chancen, den Film zu sehen. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr schöner Kinobesuch. Und damit bin ich durch für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Noch ein kurzer Hinweis. Diese Woche erscheint natürlich auch ein neuer Filmgedacht-Podcast, in dem Sydney und ich uns diese Woche dem Thema Der Zauberer von Oz annehmen. Und auch ein neues frische Filme-Ranking auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet wird erscheinen. Diesmal geht es nämlich um 10 sehenswerte Filme aus dem Produktionsland Italien. Damit habt ihr ganz viel zu gucken und zu hören in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Filme. Ein Podcast von Fred Carpet.